0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, 29 janvier 2024. Vous écoutez sans détour à l'antenne, l'antenne virtuelle, hein, on va dire, de Canal M de Vues et Voix. Nous allons faire un tour du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous allons avoir le plaisir de rencontrer Élise Duchesne, professeure titulaire, unité d'enseignement en physiothérapie, professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Une, une découverte prometteuse pour soigner ou enfin atténuer la dystrophie myotonique de type 1, une maladie rare, mais qui a une prévalence importante dans ce coin-là. Également, Steve Ménard et Suzy Hudon, des intervenants de la table régionale, des intervenants prochains un bottin répertoriant les différentes ressources du Saguenay-Lac Saint-Jean. Hein, voilà, alors ça bouge au Saguenay, on leur en parle une fois plutôt qu'une, deux fois plutôt qu'une. Elisanne Pellerin sera avec nous pour la revue de presse comme d'habitude. Nous allons faire un petit clin d'œil aux impatients. Là, on va rediffuser une entrevue qui avait été... Euh, Faites un peu plus tôt cette année, les impatients ayant remporté le prix à part entière 2023 dans la catégorie organismes. Les impatients, ce sont des impatients créatifs, on va dire ça comme ça. Pour commencer, on a le plaisir d'avoir à notre micro Julie Châtelain, chronique bien-être. Julie, comment ça va?
1: Hey, bonjour François, ben, bonne année. Hein, ah, c'est vrai, c'est vrai.
0: Déjà, oh, on ne s'est peut-être pas parlé oui. cette année. Ah ben, non, ah, ben bonne année, on a encore le droit, oui. voilà.
1: On a, on a encore le droit, exactement. Ben, oui. Et ma chronique euh, vient en ce sens-là, début d'année. Mais quand on est encore au mois de janvier, on peut se permettre oh, euh, oui. de dire comment on veut que notre 2024 se passe.
0: Exact, puis bonne année, on peut te souhaiter Bonne année. Euh. N'importe quand dans l'année, euh, oui, on, on, on souhaitera ce qui reste <rire> quand on se souhaitera oui, bonne année en ça. juillet. Voilà. Ben, il y a beaucoup de résolutions hein, au début de l'année. Exact. Ces résolutions-là, essentiellement, elles tournent toujours au... C'est des choses qui sont là pour qu'on se sente mieux, hein, que ce soit mm -hmm. d'arrêter de fumer ou faire d'exercice ou à faire attention à ce qu'on mange ou faire attention aux gens autour de nous. Mm -hmm. euh, mais faire attention à soi-même, c'est pas mal important.
1: Bien, parce que c'est tellement facile. T'sais, souvent, on va aller à l'extérieur de ouais. nous. On va dire ah « là je veux maigrir, je veux m'entraîner », mais ça part pas vraiment d'une intention profonde à l'intérieur, ce qui va nous aider aussi à garder la motivation. Si la personne, tout d'un coup, a dit « je veux être en santé » versus « je veux perdre du poids », ben, il y a déjà plus de chances que sa résolution va tenir et oui. devenir comme un, un mode de vie. Ben, moi, c'est pour ça que cette chronique-là, c'était comme de dire, ben, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va être plus heureux en 2024? Puis être plus heureux, après ça, on le définit de plein de façons, mais d'avoir cette résolution-là, de dire, moi, en 2024, je vais faire des actions pour être plus heureux.
0: Plus, plus heureux, Exactement. quelle que soit l'actualité, ce qui se passe oui. autour de nous, ainsi de suite. Parce que le bonheur émane de l'être et non pas oui. dans l'autre sens.
1: Non, non, c'est ça. Et ce pas l'argent, c'est pas la gloire. C'est vraiment ce qui va faire la plus plus grosse différence. C'est la qualité de nos relations sociales.
2: OK. Hmm.
1: Oui, et ça, c'est vraiment des études qui ont été faites par des chercheurs de l'Université d'Harvard sur une période de 80 ans. Moi, ça m'apprécie oh, tout le temps. Oui, c'est
0: euh... fort. Oui, ben oui, ils, ils, ont, ils, ont 80. Commencé, ils ont commencé à suivre des gens dans, dans, la, dans, la, dans la grande région de Boston, de tous les milieux, en se posant la question, est -ce, qui, qui est heureux et qu'est-ce oui. que les gens heureux ont en commun? Et puis, oui. cette, cette recherche-là qui dure encore aujourd'hui s'étale maintenant sur plusieurs générations.
1: Exactement. Ils se sont rendu compte que la première, première, première en tête de liste, c'est vraiment avoir une relation de couple positive. Oui. C'est vraiment l'un des plus grands facteurs de bonheur. Et les études, là, ils vont conclure que les gens qui sont en couple, mais qui sont.
2: Heureux. Heureux. Hein? Non, oui. non, mais
1: tu heureux dans le sens que là, on ne parle pas de, des gens qui sont dans une relation toxique. là On parle vraiment de ceux qui sont dans une relation où est-ce que ça va bien. Ouais. Où il peut y avoir des petits conflits, mais ça fait partie de la vie tu aussi. Sais, Donc, ce n'est pas le fait de dire que l'on est heureux parce qu'il n'y a jamais de chicane, c'est pas ça. Mais il y a une relation où est-ce que les partenaires sont heureux. ben ils vont avoir un indice de bonheur qui va être plus grand que les célibataires.
0: Oh, d'accord. Alors, vaut mieux à, oui. vaut mieux avoir une, une, une vie de couple heureuse qu'un célibat heureux.
1: Oui, exactement. Okay. Et en fait, moi, tu sais, je ne connais personne qui va dire, « Ah, euh, oh, moi, euh, si je peux euh, m'imaginer vieillir, euh, moi, je veux faire ça seule. » Habituellement, les gens, ils veulent être accompagnés. Ils aimeraient ouais. ça vivre une, une relation de, de complicité de couple. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. On, ça, le, voit, on le voit dans les couples âgés,
0: quand le premier ou la oui. première des deux décède, oui. euh, conjoint, la conjointe survivante, il faut qu'elle qu se réinvente un peu.
1: Ah Oui, oui complètement. C'est vraiment ce qui dans la relation de couple, c'est de sentir aimé et c'est aussi de sentir l'appui de l'autre personne dans les moments difficiles. Oui. C'est ça qui fait une, une différence au niveau du couple. Ensuite, comme j'ai parlé justement des relations sociales, il ben, y avoir un bon fait d'amis parce que ça aussi c'est la même chose. C'est que la solitude dessus, ça c'est résumé par le psychiatre et professeur de la faculté de médecine de l'université Harvard, Robert Waldinger. Et Lui dit que des relations de qualité nous permettent de vivre plus heureux et en meilleure santé. Oui,
0: parce que le bonheur a un, un, un impact aussi sur le corps. Ah oui, hein, complètement. Exact. Puis, parce que souvent, on a un cercle d'amis quand on travaille, où on est actif, mm -hmm. plus actif, si je peux dire, dans, dans, dans un milieu en particulier. Euh, et et peut-être euh, avec la retraite, on quitte ce milieu-là.
2: Oui.
0: Puis là, on se retrouve euh, tout seul à la maison. Uh -huh. euh, puis là, on, on retourne parfois, je dirais, faire acte de présence dans notre ancien milieu de travail Ou Puis ben là, ça marche un bout de temps, mais à un moment donné, ça ne marche plus
1: Mais non, mais c'est ça qui se rendait compte, c'est que les retraités les plus heureux C'est eux qui ont remplacé les relations qu'il y avait au niveau du travail Parce ouais. que justement, quand on est à la retraite, si on travaillait 8 heures par jour euh, Là, ça, c'est un trou à remplir et c'est pas d'aller euh, d'aller faire euh, une petite euh, discussion avec des gens euh, tu sais quand on prend un café ou tout ça c'est vraiment de de remplacer par d'autres groupes que ce soit ouais. faire du bénévolat de vraiment faire une activité où est-ce que c'est comme ma mère là, qui fait qui fait du tricot là elle fait des bonnets pour les, les petites têtes de bébés naissants de oh! sainte Justine okay. ben qu'elle contribue elle fait quelque chose parce qu'elle sait que ça va être utile. Puis en plus, ils font ça plein de, de petites madames de... Ils font
0: des tricotons. Oui! Puis quand, puis quand on tricote, puis on est bon à tricoter, on peut quand même parler à quelqu'un d'autre en même temps.
1: Bien non, mais justement, c'est ça. Donc, ce, ce côté-là, ben, je trouve que c'est vrai. Et là, on parle vraiment, de on ne parle pas de, de quelqu'un de 40 ans qui a son euh, sexe social. On parle vraiment des gens qui ont à la retraite. Oui. C'est là le, le défi. Pour pouvoir avoir une vie où est-ce qu'on va être le plus heureux. Il y a aussi encourager nos ados à créer des liens sociaux. Ça, Je trouvais ça vraiment intéressant, parce que là, on remonte en prévention là, dans, dans le temps. Ils se rendaient compte que les, ans, les jeunes, en fait, qu'on les a amenés à développer des saines habitudes, euh, habiletés sociale, entretenir leurs liens sociaux, en prendre soin, bien que ça va faire qu'ils ont plus de chances d'être des adultes
0: parce que l'habitude d'avoir un réseau autour de soi va être créée, puis ça va... Souvent, on a même des amis qu'on a rencontrés à l'adolescence qui vont rester nos amis pendant l'âge adulte, même si parfois on se perd un peu de vue à cause du travail ou des déménagements, des choses comme celles là mais d'avoir des... Moi, je dois vous dire, Julie, je suis très chanceux, j'ai 65 ans, puis j'ai des gens dont je peux dire qu'ils sont mes amis depuis 50 ans. – Ah, wow! – Oui, 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 oui. oui. Alors, on a tout ah. vu ensemble, <rire>
1: Ah, wow! Ouais, ça, moi, je sais que ça va, être, ça va être mon cas à 65 ans. Ben, – parce bravo. que des amitiés, justement, qui fait déjà euh, 25 Il y a des gens,
0: c'est ça. Alors, il y a des amitiés qui, qui, qui perdurent au-delà de l'adolescence. Oui. Et puis, euh, oui. il y en a d'autres qui apparaissent dans, au, au, au cours de la vie. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai que c'est important d'encourager nos ados dans la phase de sociabilisation. De, oui, de,
1: exactement. De coup, sortir de fois, sa coquille. On... Oui, des fois, on met pas ça tant de l'emphase parce que les adolescents, souvent, c'est comme, ben oui, là, les amis, c'est beau, là. Tout ça l'heure sur nos tours, des amis, des amis. Mais tu sais, souvent, c'est le contraire. Wow, on va encourager ça. Il euh, y a aussi, évidemment, ben, par du sport. Ça, c'est sûr. Euh, là, on parle juste de pouvoir entretenir une activité Faire du vélo, sport d'équipe, peu importe, aller marcher. Mais en fait, le fait de faire du sport, ben, on va prendre soin de notre santé physique, psychologique. Et parce que justement, on va sécréter de l'endorphine, ça va provoquer un sentiment de satisfaction après le sport. Et ça, c'est très positif aussi pour après ça, ben, être être plus heureux. Oui. Parce on va sécréter naturellement fait. les hormones euh, du
0: bonheur. Les hormones du bonheur. bonheur. Voilà. Puis, en faisant du oui. sport aussi, on va rencontrer des gens qui ont des, des passions ben oui. communes et puis on, on peut développer oui. des belles amitiés dans ce, dans ce cercle-là aussi.
1: Ben oui, comme, comme toi avec les hiboux, justement. Ben là. Oui.
0: Ah oui, les, les, les bouts, c'est pas juste quelqu'un d'autre assis à côté de nous sur le banc qui joue au hockey. Non. Là. non. Ben non. Et c'est
1: ça, c'est toutes ces relations-là sociales qui se crée à travers tout ça. Évidemment, les passions harmonieuses, mais ben, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il y a tellement de monde que tu sais qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes passions, c'est quoi? On dirait qu'en même temps, le mot passion, ça on a ça fait quasiment peur. Ben on on, on, peur oui, c'est
0: pas comme c'est comme une, 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 une émotion qui est trop forte là. Oui.
1: Alors ouais. que faire du bénévolat, ça peut être une passion, là? Tu sais, L'enfant, c'est de dire qu'est-ce qui nous rend heureux, heureuses comme activité.
0: Ben, pour, ben... Je pense que dans, dans ce créneau-là, euh, pour terminer, Julie, il y a quand même quelques, quelques trucs hein, que tu nous proposes. Le premier, puis moi, je trouve ça si simple, c'est euh, si vous n'avez pas les nouvelles d'un ami depuis longtemps... Envoyez-lui un texto. Euh, oui. Parce que, en fait, des fois, on, 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 on déjeune, puis on pense à quelqu'un, Ah oui, un tel, une telle, ça fait longtemps que j'ai pas
1: eu. Prends le
0: téléphone, appelle. C'est
1: ça. <rire> voilà. Ça. Exact. Oui, ça c'est vraiment. Il y a aussi toute la gratitude, là, tu sais, justement, quand on a des belles relations dans notre vie, là ben, je trouve que ça va avec ça aussi de, de, de même de prendre un temps le matin. Hey, J'ai ces belles personnes-là dans ma vie, mais des fois, ça s'arrête là. T'sais, ben non, je vais leur dire, je vais leur exact. dire. Tout à fait. Euh, ça prend pas de temps. Là, il il faut ça. arroser,
0: il faut arroser ces fleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on oui. pourrait, pourrait le décrire. Ben, merci ah, beaucoup, oui, Julie. Merci, Julie, de nous avoir <rire> mis sur la bonne piste. Hein, il nous reste encore 11 mois ou presque. Oui. Dans l'année, on va en profiter.
1: Ah oui, absolument. Mais Merci beaucoup, François.
0: Merci, à la prochaine.
1: Merci, bye-bye.
0: Hey, C'était John Mayall. Euh, ben on, on va y revenir à John Mayall plus tard. Nous avions le plaisir le 20 novembre d'avoir à notre compagnie Frédéric Pallardy de l'organisme Les Impatients qui ont remporté le prix à part entière en 2023 et ça va nous faire plaisir de vous faire réentendre cette, euh, cette entrevue. Les Impatients sont à nos portes. Voilà. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Frédéric Pallardy. Bonjour.
3: Bonjour, M. Bourgaard. Vous êtes Comment directeur
0: général de l'organisme Les Impatients. Euh, et euh, on, on va parler des impatients, entre autres, parce que vous êtes finaliste mmh. pour le prix à part entière 2023, qui va être remis dans une quinzaine par l'Office des personnes handicapées du Québec. Mmh. Mais aussi, bien au-delà de ça, ça vaut la peine de parler des impatients, parce que vous avez une, une belle et longue histoire. Et, 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 et je vais certainement vous poser des questions au sujet du dernier malheureux chapitre de votre histoire. Mm -hmm. Mm -hmm, voilà, vous me voyez venir. Hein? Oui, oui, oui. <rire> c'est toujours très présent. Hein? Ben, c'est ça, histoire, on, va, euh... on, 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 on va... Ben, on, on peut y aller tout de suite. Voilà, hein? allons la... la question me brûle les lèvres, et c'est sans faire un méchant jeu de mots. Euh, mm -hmm. Votre organisme était euh, logé à Montréal pour ses activités montréalaises, euh, à l'intérieur du, euh, du complexe euh, historio-collectif, euh, là, le monastère du Bon Pasteur hein, sur la rue euh, oui. Sherbrooke, euh, il y a eu un terrible incendie en mai dernier. Mm -hmm. euh, et comment vous en sortez maintenant? Parce que votre histoire doit ressembler à celle de d'autres aussi. mais.
3: Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était... Euh, les impatients, on a 25 sites... C'est ça, c'est
0: pour ça que je tiens à parler de oui. l'activité montréalaise.
3: Mais euh, 25 sites qui sont gérés entre guillemets à partir du centre administratif qui était situé justement au centre à euh, donc euh, au Montpasteur. Alors, il et en plus, sur ce site-là, on avait 6000 pieds carrés. Donc, il y avait une, un centre d'exposition, donc une galerie d'art. Il y avait oui. les locaux pour les artistes, pour les participants, surtout. Donc, il y avait 130 personnes de Montréal qui venaient à, euh, par semaine dans nos ateliers. Et il y avait toute l'équipe administrative qui était là. Aussi. Les communications, le développement, le, euh, le marketing, etc., etc., et une boutique. Donc euh, oui,
0: c'est très difficile. C'était le cœur. Euh, où est-ce que vous êtes maintenant Vous êtes éclaté Comment vous avez pu euh, euh, sauver les meubles
3: En fait, on a très très bien sauvé les meubles au niveau des ateliers. D'accord. on a eu donc pour les participants, comme on a d'autres sites à Montréal, mais on a un peu réparti euh, les participants. Mais en plus, le Musée des Beaux-Arts nous a appelés, je pense, je tiens à souligner là, que c'est eux qui nous ont appelés immédiatement pour nous offrir des locaux. Oh, c'est bien. Et, gratuitement. Donc, les, les participants sont... leurs ateliers, la majorité de ceux qui venaient à Montréal euh, dans nos euh, locaux administratifs, ben, ils vont dans les ateliers au Musée des Beaux-Arts.
0: Ben, ils s'en vont sur la rue Sherbrooke, mais plus loin dans l'ouest. Voilà. Oui,
3: hein? mais dans un très bel environnement. Ça, j'en doute pas, C'est ah, oui. important.
0: — Exact. On, on, mais donc, je, je dirais, les, les impatiences, c'est sûr que vous avez eu euh, un, un été euh, chaotique, mais là, maintenant, ça oui. roule.
3: — En fait, euh, tout à notre honneur, on n'a rien arrêté. D'accord. Euh, dès le lendemain de l'incendie, on avait, un, on participait à la, au festival de Bande dessinée de Montréal. Oh. Et okay. les fameuses bandes dessinées, bien, étaient dans le bureau. — Oui, donc, oui, oui mais on a décidé d'y aller de l'avant parce que euh, c'est devenu, le lendemain, c'est devenu une espèce de site de rencontre pour les participants qui étaient un peu démunis, qui ben voulaient oui. venir aux nouvelles, mais qui ne savaient pas trop qui appeler, euh, très désorganisé. Hein.
0: Oui, ben Alors, oui, hâte d'avoir vu ça, d'entendre ça dans les médias, que, ben oui. que, que l'édifice est en flammes, euh, ça doit être un choc.
3: Et on était là depuis euh, plus de 20 ans, puis il y a des participants qui sont là depuis plus de 10 ans, 15 ans. Donc, vous imaginez qu'ils ont perdu aussi... Euh,
0: ben, leur de second leur chez soi, ouais, une oui, d'une façon.
3: Oui. Donc, on n'a jamais rien arrêté. Euh, nos activités ont continué, là, bon malin euh, avec, euh, je ne sais pas comment dire, bon québécois, bon, on s'est relevé les manches. Oui. On a fait comme nos participants, on a pris notre courage à deux mains, on s'est levé le matin, puis on, on a pris des locaux temporaires. Euh, et puis toute l'équipe administrative s'est donné euh, corps et âme à ce que les autres ateliers poursuivent aussi. Oui. Parce qu'il y a de l'administration quand même à faire tous les jours. Là, les ateliers à mont lobier il faut que ça continue. C'est pas parce qu'à Montréal, on est arrêté qu'il faut arrêter. Euh, Ailleurs. Dans ville et partout. Exact. Ouais.
0: Ah, – On va revenir, ben bravo, parce que <rire> ça aurait... Moi, quand j'ai voyé la nouvelle de l'incendie oui. au, au, au monastère du Bon Passeur, là, je pensais à, à tous ceux qui y étaient euh, logés ou... Euh, oui. euh, ben, enfin, physiquement, il y a des gens qui y habitaient, là, mais il y avait aussi beaucoup d'organismes. Et, et entre autres, quand on pense à de l'art euh, graphique, hein, oui. on pense à des supports graphiques, puis on voit un incendie, là, on, on peut imaginer... Euh, les, les, les œuvres qui sont qui s'envolent en fumée. Euh, on, revenons en arrière, euh, et, et bon, puis on va commencer par le commencement. Pourquoi le mot impatient?
3: Alors, euh, d'abord, les impatients ont été créés il y a 30 ans oui. par ma mère, qui avait une galerie d'art, euh, donc il n'y avait pas de lien dans la santé mentale. Et elle a fait un atelier, euh, disons, on appelait ça sporadique, avec euh, dans le temps, ça s'appelait l'hôpital Louis H. Lafontaine. D'accord. Maintenant, c'est l'Institut en santé mentale universitaire de Montréal. Mais donc, un atelier sporadique avec des, des gens sur place. Euh, et ça durait deux semaines. Ils se sont retirés. Puis il y a quelqu'un qui a appelé de l'hôpital et qui a dit ben, ils font la file.
0: Oui, et, voilà, vous avez créé un besoin. Vous avez nourri euh, une inspiration. Maintenant, il faut voilà. continuer à la nourrir. Voilà.
3: Donc, ma mère a décidé de partir à atelier avec ses collaborateurs, naturellement. Et euh, il ne pas. Les impatients, ça vient du fait qu'ils ne voulaient pas traiter les gens comme des patients.
0: Ah, ce sont des non-patients.
3: Ce sont, Mais ce sont surtout des gens, des personnes. Qui sont impatients de guérir, qui mmh. sont impatients d'aller mieux, qui sont impatients de créer, et non des patients qu'on traite
0: Avec, euh, oui, par, par une thérapie euh, voilà. formelle. Oui.
3: Et en plus, le petit côté poétique, artistique, c'est que ça fait référence également à la fleur impatiente, ah, oui. qui représente bien, si vous connaissez un peu les fleurs, c'est que cette fleur-là pousse bien à
0: l'ombre. C'est vrai, c'est juste, c'est la fleur la plus facile euh, en, en, en horticulture, si je peux dire, là, pour quand on, quand on commence un jardin. <rire> voilà.
3: Oui, elle pousse bien à l'ombre, un peu comme les participants qui viennent chez nous, Ben, ils poussent dans l'ombre.
0: Oui, exact. Mm -hmm. Parce que ça, ça fait, mais maintenant, ça, ça le fait petit à petit. Votre mère, euh, Madame euh, Lorraine Perdi, ah, oui. euh, est, est sortie, en fait, euh, du cadre, donc, euh, euh, j'ai des premières semaines euh, du cadre institutionnel. Elle a, oui. Elle, elle a ouvert un atelier à Pointe-aux-Trembles. Oui. Et, et, et c'est de là que c'est parti.
3: Exactement. Et un des grands faits, ça a été justement marquant, ça a été le déménagement au centre-ville. Dans un magnifique espace, parce que ça faisait partie vraiment des critères. C'est que la santé mentale, on je, je dis toujours, pourquoi on, pourquoi on s'entoure de beau chez nous? Pourquoi on décore chez nous? Oui. Euh, ben C'est un peu la même chose. Ma mère voulait sortir la santé mentale des endroits lugubres, des hôpitaux. Oui. Donc, euh, le site est important. Alors, de, de s'établir dans cette magnifique euh, euh, espace est un grand pas de l'avant qui a fait que, par la suite, on a développé d'autres ateliers et maintenant, c'est rendu un peu notre force. C'est qu'on développe, mais on développe euh, la santé mentale. C'est beaucoup plus que des bipolaires et des schizophrènes. Donc, c'est aussi de l'anxiété. C'est aussi, oui. on travaille avec les jeunes. On travaille avec la DPJ. On travaille avec euh, même des écoles. On fait des ateliers sporadiques avec les policiers de Longueuil. On le fait avec euh, les avocats de la Défense. Donc, ça touche vraiment toutes les sphères de la
0: société de oui. la santé mentale. – Et ce que vous dites est juste, puis je pense qu'au cours des 5-8 dernières années, là, il y a beaucoup de tabous autour de la santé mentale là, qui commencent à, 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 à tomber. – Oui. Euh, – Et il y a une acceptation hein, de la part du public en général. Puis aussi, je pense que les gens s'auto-déclarent ou se reconnaissent dans, 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 dans les, les, les difficultés hein? qu'ils peuvent vivre en disant « peut-être que j'ai besoin d'aide » d'une façon ou d'une autre, et, et la création artistique, euh, comme vous dites, dans des espaces euh, baignés de lumière naturelle, qui sont mm -hmm. de, de, de beaux espaces, ben là, c'est sûr que ça aide, là, ça, ça nous sort du sous-sol.
3: Oui, et euh, surtout pour la pandémie, de la les problématiques oui. en santé mentale étaient là bien avant, mais la, depuis la pandémie, à peu près tout le monde sait c'est quoi, un peu d'être anxieux, oui. d'être angoissé, mm -hmm. Euh, et maintenant il y a l'éco-anxiété euh, si on regarde trop les nouvelles c'est
2: sûr
0: oui,
3: qu'on oui. finit par être déprimé
0: l'anxiété en boucle, oui
3: oui, alors euh, malheureusement on est dans la bonne business
0: ben, et, et c'est assez lâche parce que maintenant après être sorti euh, de, de Montréal vous avez euh, d'abord euh, ouvert euh, au, au bois franc euh, mmh. Mais beaucoup plus large que ça, maintenant vous avez 22, euh, 22 centres. Oui. 850 pas... personnes par semaine, c'est beaucoup.
3: Oui, et un peu plus même. Mais je vous dirais que euh, c'est nous autres maintenant qui mettons les freins. Euh, parce que là, on va en ouvrir trois prochainement en Estrie, coup sur coup. Mais on a des appels d'un peu partout, Québec, viennent. Euh, en Abitibi, avec les militaires, avec d'autres jeunes. Donc, euh, si j'avais une grande équipe et les moyens, on serait déjà à 47 en haut. Oui.
0: Parce que l'art la, libérateur, là, c'est pas. Euh, c'est universel. Alors, euh, ça, ça, oui, ça va oui. rejoindre beaucoup de gens, c'est normal. que Ça a commencé de façon pointue, mais. Et
3: c'est pas ésotérique du tout. Hein. Non, non, du tout. Non, mais des fois, il y a un petit préjugé, là. Mais nous, on est référés, là. Nos collaborations sont toujours avec les hôpitaux psychiatriques. Oui. C'est important de le noter. Euh, les références viennent souvent de psychiatres, de personnes de la santé. Donc, on a vraiment l'appui euh, du gouvernement, de, de la santé et de la culture. Donc, euh, on ne fait rien d'ésotérique, c'est très, très tangible. Tout à fait. Création, peu importe laquelle. C'est bon pour la santé
0: Je, Juste pour terminer, euh, M. Pellardier, avant oui. qu'on on, on soit... Malheureusement, tout se termine. Une exposition oui. en camp. le mois d'amour. Quelle est la date la prochaine?
3: Euh, la prochaine, les dates ne sont pas tout à fait déterminées, mais ça devrait être en mai, sur la rive sud de Montréal.
0: Mai, sur la rive sud. En suivant votre site, on va trouver l'endroit et oui. la date exacte. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été là. – Un grand plaisir, merci, merci. Tous les jours, avec François Beauregard. – De retour, et en fait, la prochaine demi-heure, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà, c'est pour la prochaine demi-heure. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, pour le premier segment, Mme Élise Duchesne. Bonjour, docteur Duchesne. Bonjour. Vous avez collaboré à une équipe transuniversitaire dont, entre autres, faisait partie Nicolas Dumont, professeur à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Vous-même, vous êtes à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et, et, et toute cette recherche euh, tourne autour d'une maladie euh, à la fois terrible, mais jusqu'à maintenant euh, en fait, incurable, la dystrophie myotonique de type 1. Et, Exactement. Et, et là il y a des avenues prometteuses On, on va commencer par le commencement Qu'est-ce que la dystrophie myotonique de type 1?
4: Alors la dystrophie myotonique de type 1 Qu'on peut appeler DM1 Est une oui. maladie euh, héréditaire Qui est dominante C'est-à-dire que lorsque un des parents est atteint euh, L'enfant à naître a une chance sur deux D'être lui aussi atteint Donc c'est une maladie qui se transmet de façon génétique et la maladie est multisystémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes du corps qui présentent des altérations. Euh, et et, en
0: et, et du... dans ce sens-là, il va y avoir toutes sortes de, je m'excuse, il va y avoir toutes sortes de symptômes ou de manifestations. Donc, c'est une maladie qui est, est hétérogène. Ce c'est pas si facile à retrouver.
4: Exactement. C'est-à-dire que le système cardiaque peut présenter des problèmes, le système respiratoire, endocriné, digestif et le système musculaire qui a fait plus précisément l'objet de notre étude.
0: D'accord. Et ça, c'est le... votre étude a eu lieu entre autres, ben, et surtout en fait au Saguenay-lac Saint-Jean, qui a une... une particularité démographique.
4: Oui, tout à fait. Le Saguenay-lac-Saint-Jean a un effet qu'on appelle l'effet fondateur. C'est-à-dire que lorsque cette région a été colonisée euh, par euh, les Français, les personnes qui sont arrivées euh, dans, dans, dans la région en fait présentaient un bagage génétique qui était très homogène, c'est-à-dire peu de différence entre les individus. Et lorsqu'il y a peu de différence et qu'il y a présence d'anomalies, ben, ces anomalies-là anomalies s'expriment davantage auprès des descendants. Et euh, on a connu une forte... Euh, colonisation, donc plusieurs personnes sont nées d'union des très grandes familles et ça fait en sorte que ces défauts-là ont été transmis à un grand grand nombre de personnes et Saguenay-Lac-Saint-Jean est connu pour son effet fondateur, donc on ne parle pas de consanguinité, donc c'est pas... Non, non, ça c'est un mythe
0: des gens qui sont loin qui disent que tous les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont des... Non, ça c'est pas vrai. Mais... Exact. Il en demeure pas moins que la prévalence euh, de la DM1, c'est 1 sur 500 au Saguenay, alors que c'est 1 sur 8000 ailleurs sur la planète. Alors, euh, mm -hmm. c'est une concentration importante.
4: Oui, c'est une concentration importante de patients. Et euh, l'autre caractéristique, c'est que le Saguenay a été longtemps… À un peu considéré comme étant une île, c'est-à-dire là, on a le, le parc des, des Laurentides là, qui était une voie qui, qui, est très, qui est très bien praticable, mais si on remonte à 10-15 ans, c'était hasardeux de, de s'aventurer dans le parc des Laurentides. Donc, les gens qui vivaient au Seigneur lac saint jean restaient dans la région, donc il y avait peu de mouvements migratoires. Donc, ces gens-là, ça l'a mené à une concentration là assez importante de cette maladie-là, ce qui euh, a comme caractéristique de nous aider, nous les oui. Voilà. dans, oui. dans l'étude de ces maladies-là en raison de la concentration.
0: Bon, bien, maintenant qu'on on, on a, on a, si je peux dire, débroussaillé le terrain, puis on, on comprend un peu euh, euh, de quoi il en retourne, maintenant, parlons, parlons du positif. Le fait d'avoir beaucoup oui. de patients, ça vous a permis de mener une, une recherche pointue, efficace.
4: Oui, tout à fait. La, la recherche s'est déroulée en deux temps, je dirais. Avant mon arrivée, bien avant mon arrivée dans la région, euh, il y avait déjà une étude euh, qui était en place, une étude, euh, on appelle ça une étude d'histoire naturelle de la maladie. Donc, on recrute un, un grand nombre de participants et on évalue là, plusieurs, plusieurs systèmes de leur corps pour voir c'est quoi la sévérité des symptômes qu'ils présentent et on euh, euh, lié à ça euh, il y a des prises de sang qui ont été prises chez ces patients là aussi pour dire on va biobanker euh ce sang là, on va mesurer certains éléments précis à ce moment-là sans trop savoir si ça peut nous servir un jour, mais on aura des données déjà de collectées qu'on place dans une biobanque. Euh la deuxième la deuxième étape de cette aventure là est, est quelques années après mon arrivée. Donc euh, je voyais les problèmes musculaires que vivaient les patients, euh, ça me menait à une hypothèse là que je souhaitais vraiment au niveau des cellules souches de, oui. des muscles. Donc, euh, je me suis, à ce moment-là, j'ai contacté euh, mon collègue Nicolas Dumont, qui est un spécialiste de l'étude des cellules souches. Il travaillait pas du tout en dystrophie myotonique de type 1, mais on a parlé euh, de mon hypothèse, on a parlé de comment son expertise pouvait répondre à cette hypothèse-là, puis comment on pouvait collaborer pour aller confirmer l'hypothèse. Donc, on a, on a développé ce projet-là avec un recrutement là, qui a eu lieu là, de patients dans les années, dans, en 2019. On a recruté des patients et ont été assez généreux pour qu'on accueille la, la biopsie musculaire, qui est un qui est un, un, un prélèvement de muscles là, littéralement là, dans la cuisse du patient. Euh, suite à ça, on a étudié les, les, les cellules souches de ces patients-là pour se rendre compte que finalement, euh, on, on est en train d'identifier une signature moléculaire qui était spécifique à la maladie.
0: Ah, ils, ont, euh, ils ont tous, même si les symptômes peuvent varier, ils ont tous quelque chose en commun.
4: Oui, c'était quelque chose de nouveau, euh, qui, qui est connu dans d'autres maladies, mais qui n'avait pas encore été identifié en DM1, c'est la sénescence musculaire. Donc, c'est le fait que ces cellules-là euh, deviennent trop vieilles trop vite, Okay. Donc, euh, ouais, pis quand les cellules euh, rentrent dans, un, dans le processus de sénescence, elles se mettent à sécréter des facteurs inflammatoires de façon anormale. Donc, elles, elles, elles intoxiquent un peu leur environnement. Donc, tout ça explique pourquoi que les patients ont des problèmes au niveau musculaire. Donc, là, nous, on l'étudie au niveau fondamental. Mais on, on est allé raccrocher ça à ce qui avait été fait 20 ans auparavant. Où le muscle avait été euh, grandement étudié au niveau clinique et qu'il y avait des prises de sang qui avaient été prises et euh, oh. dans lesquelles certains ma marqueurs avaient été euh, mesurés. Donc, on est vraiment parti du fondamental dans, chez une quinzaine d'individus pour aller rechercher les résultats cliniques qui avaient été... Euh, euh, identifié 20 ans auparavant, mais dans une grande course. Donc, dans, 100, dans une course de 103 individus. Puis, ce, ce mariage-là entre le clinique et le fondamental nous a permis de confirmer l'hypothèse. Donc, on est vraiment parti du, du, du plus petit. On est retourné au nouveau clinique qui nous a permis de raffiner l'hypothèse et de retourner en, en au nouveau fondamental. Donc, euh, c'est vraiment là en raison de, de pour... l'implication importante des patients. Oui, bien, c'est ça. Il y, a, il y a
0: 450 patients qui ont été recrutés et qui ont généreusement participé parce qu'il faut qu'on comprendre que s'ils sont en tête de la maladie, les leur journée, leur quotidien n'est pas toujours facile. Euh, là, maintenant avec les données que vous avez euh, amassées puis le, le raisonnement qui s'avère être juste, euh, est-ce qu'on a des pistes de, de, de solutions, de traitement un jour?
4: Ouais, ouais. En fait, ce que le, la nouvelle avenue thérapeutique que nous, on a euh, ouvert, je dirais, là, en dm 1 est une avenue qui existe déjà dans d'autres maladies. Donc, la, la beauté de la chose, c'est qu'il y a déjà des médicaments qui existent pour ça, qui sont, dont les indications sont pour d'autres maladies. Et, et, et Donc, qui on... peuvent
0: être recyclés pour euh, s'attaquer à cette maladie-là. Donc, c'est déjà quelque chose qui pharmaceutiquement existe.
4: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr qu'il y a des étapes de validation qui doivent être faites. trouver euh, une médication pour une maladie donnée, c'est si un processus qui est très strict. Là. Donc, euh, tout ça reste à faire, mais vous avez raison de dire que la pharmacologie derrière, elle existe déjà.
0: Oh, bravo. Alors ça, c est, c est, ça, ça, ça y est pour beaucoup, parce que souvent la recherche d'un médicament qui est spécifique à une maladie, là, c'est très coûteux et ça peut être euh, encore plus long. Donc ça, ça donne euh, une... une est-ce que parmi les, 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 est qu'il y a des gens qui commenceront bientôt euh, des, euh, des des tests préliminaires pour voir si, euh, ou, com comment vous allez fonctionner? Est-ce que, est, est que ça commence par les souris ou par les patients?
4: Oui, ça commence. En fait, euh, la recherche, on peut la diviser en deux grands volets. Il y a la recherche académique, c'est ce, ce que moi je fais avec mes collègues. D'accord. Et il y a la recherche clinique, la oui. recherche pharmaceutique. Sur le terrain, Donc, oui. Oui, c'est ça. Donc, nous, le but de la recherche académique, c'est de faire avancer suffisamment les connaissances pour arriver avec une nouvelle avenue thérapeutique. Et là, après ça, on tombe dans le champ de la recherche clinique. Là, on okay. est dans le privé, dans le pharmaceutique, qui, eux, vont reprendre les idées qu'on a générées pour voir s'ils peuvent développer un médicament. Donc, rendu là, nous, ce qu'on qu va faire d'un point de vue académique, c'est aller raffiner davantage l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on a observé le phénomène, là, on va essayer de le comprendre encore plus, on va publier nos résultats pour aller alimenter, pour aller en fait, augmenter les connaissances euh, dans cette maladie-là pour que les pharmaceutiques... Euh, puis là, il y a un mur de Chine entre les deux. Là. Nous, oui, on est oui. pas dans, dans les pharmaceutiques. Donc, pour qu'eux, il y ait suffisamment d'éléments pour aller développer une drogue dont ils seront
0: responsables. D'accord, d'accord. Bien, c'est sûr que parmi tous les facteurs ou tous les symptômes, pardon, les manifestations, euh, la DM1, euh, la, les, les problèmes musculaires sont comme, presque au premier rang. Là, euh, et, et ça va permettre peut-être aussi de pallier à d'autres symptômes qui sont, qui sont inhérents à la maladie. Alors, bravo. C'est sûr qu'on on espère que tout ça débouche bientôt, un jour, sur un, sur un traitement là, et une forme de ralentissement de la maladie. Ben, merci beaucoup, Mme Duchenne. On a, on a, vous avez du travail encore devant vous. Là. Vous en avez fait pas mal, mais il en reste encore un peu. Mais ah oui, ça, 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 fait, ça fait une différence dans la vie de, de beaucoup de gens. Puis, euh, c'est... On est, on est content de voir que cette, cette concentration euh, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, euh, peut avoir un bon côté. Voilà. Oui,
4: tout à fait. Puis l'implication de, des participants de recherche là, est, veulent... incro est incroyable. C'est ce qui a fait en sorte qu'on été capable de mener des travaux d'envergure.
0: Voilà, tout à fait. Et, et, et encore une fois, là, ben, on les remercie parce qu'ils font ça, pas bon, juste pour eux, ils font ça pour beaucoup d'autres gens.
4: Oui, ah ils oui, nous le témoignent souvent qu'ils font ça pour l'ensemble de la communauté donc ils sont euh, très généreux de le faire
0: ben C'est super, merci beaucoup On a hâte d'avoir des plaisir. nouvelles Merci Une collaboration fructueuse entre Bud Shank et Lorindo Almalieda, euh, un guitariste euh, brésilien. C'est une, une fusion samba-jazz. Voilà, ça s'appelait Carioca Hills. Nous avons... On reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un autre quart d'heure. On va avoir le plaisir de discuter avec M. Steve Ménard. Bonjour, M. Ménard. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et euh, je dirais votre collègue ou votre collaboratrice ou votre partenaire en... Madame Suzy Hudon, bonjour Madame Hudon. Oui, bonjour. Madame Hudon, vous êtes directrice de la Maison Répit d'épanage d'Alma et, et, et votre euh, participation à, à un bottin euh, répertoriant les différentes ressources du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'adressant aux personnes proches aidantes. Et, et, et de votre côté, monsieur Ménard, vous êtes conseiller en développement régional euh, pour la région de la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, vous avez travaillé tous les deux et avec d'autres euh, pour mettre en place ce, ce botin-là. Comment, comment l'idée est venue? Euh,
5: ben, en fait, euh, au saguenay saint jean il y a plus de 450 organismes communautaires. Et ce qu'on souhaitait, en fait, c'est que euh, les proches aidants puissent avoir un outil là, qui leur faciliterait la vie euh, dans leur recherche là, pour avoir du soutien ou des services. Donc, euh, en collaboration avec la TRIPA, le Sius saguenay saint jean et l'appui, on a euh, pris le temps de rencontrer l'ensemble des organismes là, sur le territoire de saint nac saint jean euh, qui offrent des services aux personnes proches aidantes afin de les répertorier et euh, de faire en sorte que, justement, on ait un outil là, euh, qui soit facilitant et que les personnes proches aidantes puissent consulter euh, lorsqu'elles ressentent le besoin d'avoir de l'aide ou du soutien. Le,
0: la TRIPA, c'est pour le dire, c'est la table régionale des intervenants proches aidants. Voilà. Le CIUS, oui. bien ça, il y en a partout des CIUS. <rire> <rire> euh, et et, et l'appui est un autre organisme de la région?
5: Euh, ben en fait, l'appui est un organisme provincial euh, qui a des tentacules un peu là, dans toutes les régions du Québec. Là.
0: Et, exact. Et, et de votre côté, Mme Hudon, ben, c est, c est, étant directrice de la Maison Répit d'Épanage d'Allemagne, vous, mm -hmm. vous êtes, votre organisme, vous êtes en, en première ligne là, euh, pour aider les proches aidants.
6: Oui, exactement. Nous autres, l'enjeu, en fait, c'est de se faire connaître davantage. C'est ça qu'il faut multiplier, euh, le partage de, de nos ressources. Oui. Euh, Puis le bottin vient justement... Euh, écoute, c'est un travail qui a été fait, c'est extraordinaire pour nous autres parce qu'il euh, euh, faut se faire connaître de plus en plus, c'est les proches aidants, déjà de se reconnaître eux autres comme proches aidants. C'est vrai. c'est que quand ils voient des services, bien... OK, il y a des services, on est appuyé. Ils ont besoin, eux autres, euh, euh, d'avoir un accompagnement, de pouvoir participer à la vie aussi euh, dans la société. Fait que C'est ça qu'on les offre. C'est important de multiplier toutes euh, ces informations-là.
0: Oui, tout à fait, parce que, comme vous le dites, les, les, les gens, parfois, sont proches aidants, puis ils ne savent pas.
6: Ou, exact.
0: C'est comme si la situation, petit à petit, euh, se, se créait dans... Dans, dans, dans la famille ou dans l'entourage. Puis après ça, ben, éventuellement, c'est très lourd à porter. Puis on peut se sentir seul à, à porter tout, tout ce fardeau-là. Et là, ce botin là quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, mais qui a bien l'impression qu'elle est en train d'aider quelqu'un qui est proche, euh, comment est-ce qu'on peut leur trouver ce bottin-là? Par où commencer?
5: Le bottin en fait, est disponible sur le site Internet d'ICIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Euh, dans le fond, c'est quand même assez facile. Là. Sur la page d'accueil, il y a un onglet là, euh, qui s'appelle « Proche danse et usager ». Euh, puis à partir du moment où on clique là-dessus, là, on accède directement au bottin. Donc, euh, c'est vraiment un outil convivial qui est bien euh, divisé, en fait, là, parce que, mettons, bon, moi, je suis proche aidant d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ben, je vais aller consulter la fiche pour, dans le fond, tout ce qui touche les troubles neurocognitifs. Donc, à ce moment-là, ben, je ne suis, suis pas éparpillé dans, dans plein, plein, plein de ressources qui ne me concerneront pas. Là. Je vais pouvoir consulter directement les organismes qui euh, peuvent me, sou me soutenir et me venir en aide là, selon euh, mes besoins puis selon aussi les enjeux que je vis, là.
0: Parce que, Madame Hudon, vous le savez, de par votre, de ce que vous faites sur le terrain, les, les, les proches aidants s'occupent de personnes qui peuvent avoir toutes sortes de problématiques.
6: Mm -hmm. Oui. Comme nous autres, notre organisme, c'est ça, des troubles du spectre de l'autisme, euh, de la déficience intellectuelle. Euh, il y a des personnes âgées en perte d'autonomie aussi. Ouais. Ça que toutes ces belles personnes-là, ben, nous autres, on en prend soin et ça permet aux proches aidants de prendre soin d'eux. En fait, c'est de prévenir et soulager le, leur épuisement
0: physique et moral. Que est, on est très, très, très important. Ça que... Oui, bien, c'est sûr. Puis, il y des gens qui sont proches aidants parce qu'ils ont quelqu'un, euh, euh, par exemple, qui, qui, qui a le cancer en phase terminale, ou okay. ça peut être euh, des enfants euh, qui ont des, euh, des handicaps, euh, des limitations physiques très importantes. Euh, ça, mm -hmm. Donc, donc la prochaine aidance peut, peut aider... Si Je peux dire toutes sortes de, de, de situations, mais euh, dans, comme vous le dites, euh, à, à la maison répit d'épanage à Alma, ben c est, c est, vous ne pouvez pas faire tout pour tout le monde, hein, comme on dit. Euh, vous avez quand même euh, plutôt un, un, un créneau qui est le vôtre, puis euh, c'est tout à fait correct, puis le botin ou le répertoire permettent d'identifier... Euh, qui, qui peut m'aider selon ma, <rire> ma situation. Euh, c'est un peu oui. curieux, 450 organismes communautaires, c'est beaucoup ça. Ça, 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 fait, ça fait honneur au, à la réputation de solidarité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm
5: -hmm, oui, absolument, beau. absolument, oui.
0: Parce que, ouais. allez-y, tirez, tirez au sort, allez-y. <rire> oui.
6: <rire> Le botin euh, sert également pour nous autres aussi, des organismes à, à bien référer les gens. Oui. Parce que tu sais, des puis c'est vrai que des fois, ils ne viennent pas tous dans notre cours, évidemment. Fait que ça nous permet de, de remettre le bottin et dire, écoutez, gars, vous avez tous ces services-là. Pour moi, c'est un outil qui est vraiment aidant pour euh, toute la clientèle qui peuvent se présenter chez nous. Là.
5: Oui. Oui, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un autre objectif majeur de ce bottin là c'est que euh, souvent, les travailleurs et travailleuses dans le réseau de la santé connaissent pas bien le milieu communautaire aussi, ne euh, connaissent pas bien les ressources qui sont disponibles là, dans la communauté. Donc, euh, ça permettait aussi d'outiller ces travailleurs et travailleuses-là là, de première ligne, les travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières, oui. et tout ça, les médecins, pour qu'ils puissent avoir justement euh, un, un répertoire qui permet aussi de les référer vers des ressources complémentaires là, pour avoir aussi Là, euh, des
0: services euh, dans le réseau. Là. Oui, ça, ça c'est vrai quand vous parlez du fait que euh, ces deux, euh, deux silos euh, souvent qui sont séparés, euh, tout ce qui, a, qui existe dans le communautaire, là, qui est comme un, un univers en mmh. soi, puis la structure euh, de la santé qui est assez, assez complexe, puis où est-ce qu'il y a un, tout un processus. Puis euh, à un moment donné, si les gens sortent, euh, sortent de l'institution, euh, ben qu'est-ce qui arrive le lendemain matin euh, euh, mm -hmm. c'est là que ça tombe. Vous parlez de répit, entre autres, euh, et, et ça, je pense que c'est bien important, Mme Hudon, parce que parfois, les, les gens qui sont proches aidants sous-estiment euh, ce que ça va chercher chez eux en, en, en énergie euh, pour, pour accomplir leur, leur, leur proche aidance, si je peux dire. Mm -hmm. et, et, oui, C'est dur, être proche aidant, là. C'est pas... C'est pas simple c'est dur parce que souvent le prochain ne va pas être nécessairement une personne qui est, qui est jeune non plus
6: effectivement puis je pense que leur plus grand défi c'est de se reconnaître c'est il y a beaucoup de culpabilité mais quand on est une mère maintenant si on est une mère on n'est pas prochain proche tu sais, c'est c'est pas facile de se reconnaître euh, c'est 'tiens à dire aussi qu'on est le prolongement de la maison ça j'aime bien, bien dire ça pour que les prochains aidants... Quand ils vont prendre soin de vous ben, ils ont tellement confiance parce qu'on est, on est bien installé, On est le prolongement de, de leur chez
0: eux. Oui, parce que ce que vous offrez en, en première ligne, je pense entre autres en tout cas, à, à la maison répit répit d'épanage, ben, le mot le dit, vous offrez un répit. Euh, vous accueillez oui. quoi, une douzaine de personnes à la fois?
6: Euh, chez nous, à la maison répit, nous avons 12 lits. D'accord. On, euh, on a du répit de jour, du répit de nuit et il y a des lits de dépannage aussi pour des, pour des urgences.
0: OK, puis ça fait quand même un bout de temps que ça existe là chez vous parce que là, il y avait la maison euh, la fondation euh, Maurice Tanguy, puis la maison Gilles Carle, puis tout ça c'est un peu comme amalgamé, je pense.
6: Oui, c'est ça Bien, au départ, on est maison répit d'épanage, il s'est greffé à nous euh, la, ma la maison Maurice Tanguy en 2007 et en 2020, nous sommes devenus aussi maison Gilles Carle pour les personnes âgées euh, en perte d'autonomie.
0: D'accord. M. M, M Ménard, un bottin comme ça, est-ce que ça existe dans d'autres dans d'autres communautés au Québec, dans d'autres régions où vous êtes pionnier? Euh, ben
5: en fait, on est assez euh, innovant au niveau de la région de Saint-Lac-Saint-Jean. Pour l'instant, il euh, n'y a, a que nous qui avons euh, accompli cette démarche-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le ministère euh, a bien aimé euh, toute cette démarche-là et il euh, y a des, des choses qui sont en train de se mettre en place là, pour qu'un un tel bottin soit réalisé là, dans toutes les régions administratives du Québec. Donc, euh, l'année 2024 là, va mobiliser en fait, là, beaucoup de ressources là-dessus euh, pour que euh, on puisse produire de tels bottins dans les autres régions du Québec, euh, justement pour que euh, les prochains aidants aient un meilleur accès à l'information et euh, aux services dont ils ont besoin. Là.
0: Comment comment vous y êtes pris pour créer le botin? Vous avez. Là, je, je suis naïf, là. Vous avez juste été <rire> sur Internet puis vous avez. Euh, vous avez googlé non, des. Fait, vous avez googlé ça... des affaires puis vous êtes commencé, vous êtes parti à une liste. Comment vous avez fait ça? Je vous
5: dirais que ça a été, ça a été le travail d'une année entière. Euh, il y a eu un débroussaillage à faire. Là, quand je vous disais qu'on avait 450 organismes. Euh, communautaire au Saint-Lac-Saint-Jean, c'est évident que ce n'est pas tous ces organismes-là qui travaillent auprès de la clientèle prochaine aidante. Donc, euh, ce qu'on a fait, là, c'est vraiment de d'y de, de aller en, en sortant les organismes qu'on savait qui offraient des services aux prochain. aidants. Pour ceux qu'on n'était pas sûrs, on les a tous euh, appelés. Mmh. pour prendre l'information, les connaître et tout ça. Puis une fois qu'on a identifié en fait tous les organismes qui œuvraient en proche aidance, bon, on les a euh, rencontrés là, sous forme d'entrevue euh, individuelle euh, pour collecter les données et l'information. Donc euh, c'est évident que dans les organismes, souvent il y a plusieurs offres de services. T'sais, on parle beaucoup du répit depuis tout à l'heure, mais il y a tout le volet aussi soutien psychosocial. Oui. Donc on sait les Proches-Aidants vivent de la détresse psychologique. Euh, donc, d'avoir accès à des ressources, euh, euh, de, des intervenants avec qui peuvent discuter de leur réalité, aller chercher des trucs, aller chercher vraiment euh, un, un épaule sur lequel se reposer. Euh, mais il y a aussi des services de formation, d'information aussi. Euh, quand on est proche aidant d'un proche qui est atteint d'une maladie quelconque, ben tu des fois de bien connaître la maladie, euh, de savoir comment intervenir aussi. qui euh, Ça va oui. être très, 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 très aidant. Là. Notamment, exemple, la maladie d'Alzheimer, je oui. reviens avec, avec ça. Avec toute mais,
0: son évolution, ben oui.
5: Ben, ça exactement, des fois c'est dégénératif, donc ça va s'échelonner sur plusieurs années. Donc on est en mesure des fois d'outiller, de, de préparer les prochains dents à, à toute la trajectoire qu'ils vont qu vont vivre là, au cours de leur parcours de prochains dents.
0: Oui, parce que ce qui est vrai, c'est que souvent les organismes sont soit euh, d'une nature géographique ou d'une nature, euh, je dirais, problématique. Alors ou bien c'est les l'organisme s'occupe de personnes qui sont, mettons, atteintes d'Alzheimer. Ou ça peut être des, un, un organisme comme, mettons, la Maison-Répit des Panaches, qui, elle, est essentiellement dessert Alma. À, à, à prime abord, c'est plus comme, une, je dirais, un angle géographique. Alors, il faut comme mettre toutes ces pièces-là, puis voir les, les, les recoupages, puis tout ça. Eh bien, tant mieux si le ministère... Euh, ben je, je les verrais mal placés de ne pas trouver que c'est une belle initiative. Là. Euh, tant mieux si euh, <rire> on trouvait que c'était bien. Et puis, euh, de voir, peut-être que vous allez pouvoir passer, si je peux dire, votre expertise à, à, à d'autres régions. Est-ce que vous allez avoir… Oui?
5: Euh, 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 Il oui? y a un comité consultatif national là, qui a été mis en place. Là. Euh, donc, euh, c'est sûr que nous, on a partagé, euh, si on veut, là, tout… Euh, euh, les, les, les éléments de, de collecte de données et tout ça. Euh, puis là, ben, on a un travail de réflexion qui se fait, qui se met en place là, pour justement pouvoir tout harmoniser tout ça, puis faire en sorte qu'on puisse avoir des, des données probantes euh, puis des, des, des bottins en fait qui vont être harmonisés là, pour l'ensemble du Québec.
0: Là. Oui, parce que d'une région à l'autre, les, les problématiques vont être différentes. Madame Hudon, euh, je suppose pour terminer que ben, vous avez commencé à vous en servir, puis ça doit déjà euh, vous aider à, à diriger les gens vers les bonnes ressources ou. À ce qu'ils viennent chez vous pour la bonne, la bonne raison?
6: Effectivement, c'est un beau travail de concertation que ça nous permet. Là. Ça que quand je sais, mettons, que je n'ai pas de place, que mes répits sont, sont toutes pris, ben, je peux référer à une autre maison de répit. Oui. C'est un de concertation qu'on peut faire entre nous autres.
0: Ben, c'est formidable. Fait. Merci. On espère que ça va faire tâche d'huile. Tout, ben, tout à
5: fait, tout à fait. Tour avec François Beauregard.
0: Et avec Elisane Pellerin, je dirais surtout avec Elisane Pellerin parce que vous nous arrivez. Bonjour, Elisane. Bonjour. 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 Vous nous arrivez avec plein de plein de nouvelles dans vos valises.
7: Oui, on a plein de nouvelles pour vous cette semaine.
0: Ça commence à. Ben d'abord, à Paris, il y a eu une manifestation. Ben on sait qu'en France, euh, les, les gens descendent euh, dans la rue là, assez. Euh, c'est une forme de, d'expression de, de, démocratique qui est assez pratiquée là-bas, mais cette fois-ci, il y avait quand même un, un, un écho qu'on peut retrouver ici.
7: Oui, donc on parle de 1700 enseignants et accompagnateurs de personnes en situation handicap euh, qui sont allés dans la rue donc pour aller contre l'inclusion systématique et forcer des élèves handicapés en classe ordinaire. Donc, on parle, bien sûr, euh, du fait que les élèves qui ont euh, des handicaps sont systématiquement mis dans des classes régulières, alors que parfois ça ne répond pas à leurs besoins et qu'on n'a pas nécessairement les ressources dans les classes régulières pour s'occuper d'eux. Avec les problèmes qu'on a au niveau des budgets qui sont de plus en plus coupés, ça fait que les élèves en situation d'handicap euh, sont mis dans les classes régulières, mais n'ont pas nécessairement le soutien dont ils ont besoin pour suivre dans ces classes régulières-là. Donc, les enseignants, et euh, les personnes accompagnatrices des élèves en situation de handicap euh, sont allées dans la rue pour dire que finalement, ça n'a pas de bon sens de euh, favoriser l'inclusion systématique alors que ça ne répondait pas nécessairement aux besoins de tous les élèves.
0: Ben oui, puis euh, ce qu'on pouvait lire sur les pancartes, là, euh, moi, je dois, je dois dire que les, les, les pancartes euh, en, en France là, sont toujours euh, sont, 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 sont explicatives. Il y avait une pancarte qui disait « métier formidable, salaire formidable ». Hein, puis ça me fait penser, on avait parlé la semaine dernière en Alberta, c'était un petit peu la même situation, puis il y avait une autre euh, pancarte qui disait « on veut des moyens, on n'est pas des magiciens hein, ». Voilà. Euh...
7: Oui, c'était intéressant de voir en, en France. Puis, comme vous le disiez, François, ça fait un peu écho à ce qu'on a vu en Alberta. Ça fait aussi écho à ce qu'on voit au Québec. C'est-à-dire que les EF sont mis dans des cages régulières et on n'est pas contre l'inclusion en cages régulières, bien sûr, mais il faut savoir que dans certains cas, ça ne répond pas aux besoins des, des EF. Ça répond beaucoup plus au budget euh, des personnes qui, qui font les, les budgets qui font, prennent les décisions parce que ça coûte moins cher de mettre les EF dans des cages régulières. Et donc, on le fait pour des questions financières et non pas pour répondre aux besoins euh, de l'élève. Puis des fois, il y a besoin élèves mais c'est une classe qui est mieux adaptée pour,
0: pour Oui, élèves. exact. Et, ou, ou si c'est dans une classe régulière, bien qu'à ce moment-là, il y a l'encadrement qui, qui va permettre euh, à, à, à ce que l'élève en situation de handicap dans la classe régulière puisse suivre. Euh, Il faut avoir
7: et, les ressources, effectivement, pour encadrer cet élève-là, peut-être pour avoir quelqu'un avec lui euh, lorsqu'il en a besoin. Et euh, lorsqu'on n'a pas les, les ressources pour encadrer les élèves qui n'ont pas de difficultés, imaginez les ressources qu'on n'a pas pour les élèves qui ont des difficultés. Et donc, <rire> oui. ça cause grandement de problèmes pour ces élèves-là pour qu'ils suivent dans la classe. et Ça peut causer problème à leurs concitoyens, aux autres élèves autour de lui, euh, qui, qui peuvent être ralentis ou dérangés parce que cet élève-là n'est pas bien dans Quadris.
0: Exact, tout à fait. On, on a un peu l'impression que, oui, il y a une question euh, financière, Ça ben, ça coûte pas cher parce qu'on va le mettre dans un milieu, même si ce milieu-là n'est pas adapté, puis en même temps, ben, ça permet de cocher, euh, dire, ah, ben voici quelqu'un d'autre d'inclus. Euh, alors, à la fin de l'année, on peut dire, bien, on est très fiers, on a vu à l'inclusion de tant de milliers de personnes en situation de handicap dans le réseau scolaire, mais, 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 de... de de, de se péter Parfois, les bretelles, c'est de... la bonne pour
7: Tant est... mieux, c'est la bonne réponse pour lui, mais dans, dans ouais, certains voilà. cas, ce n'est pas la bonne réponse pour le bien élèves.
0: C'est ça, on, on confond le, le, le quantitatif avec le qualitatif. Alors donc, cette manifestation-là a eu lieu euh, très récemment, le 25 janvier à Paris, euh, 1700 enseignants et, et aides à l'enseignement donc, euh, ils, ils se promettent de continuer à, à, à faire pression. Euh, on traverse, on traverse l'océan. On revient de ce côté-ci. Euh, je dirais un miracle de la science. On va appeler ça comme ça.
7: Oui, on parle aux États-Unis, donc d'un garçon de 11 ans qui entend pour la première fois grâce à la thérapie génique. génique oui. Donc, ça a été annoncé par l'hôpital de Philadelphie, euh, qui est un, un grand hôpital américain. Donc, c'est une première au pays donc, ça donne espoir pour qu'on puisse continuer avec d'autres euh, patients qui ont des problèmes de sourdité et de perte d'audition. Et euh, surtout ceux qui ont des problèmes d'audition qui sont causés par des mutations génétiques.
0: Oui, parce qu'on parle ici de, de, de l'aboutissement d'une recherche depuis plus de 20 ans. Euh, le chirurgien John Gare Miller, directeur de la recherche clinique en, dans la division d'autorhino-laryngologie, ORL. Tout le monde dit ORL, on comprend pourquoi. Euh, les études pourraient oui, <rire> ouvrir la voie à l'utilisation future. Euh, pour plus de 150 autres gènes responsables de la perte auditive chez l'enfant. Alors, il faut comprendre que dans ce cas-ci, euh, la perte auditive était euh, due à, à une protéine nécessaire aux cellules qui sont dans l'oreille interne euh, et qui euh, empêchait l'oreille interne de fonctionner adéquatement. Alors, ils ont fait une intervention chirurgicale. C'est quand même assez spectaculaire. Euh, J'ai l'impression d'être notre chroniqueur Philippe Ducharme là, quand je dis ça. Ils ont injecté dans le liquide interne de la cochlée, là, qui est le, le petit serpentin qu'on a dans l'oreille, euh, un, un virus inoffensif qui a été modifié pour transporter des copies fonctionnelles du gène d'autoferline. Autrement dit, ils l'ont inoculé avec le gène, la, 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 la protéine qui manquait, ou le gène qui manquait pour créer la bonne protéine. Et, 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 et le gène hein, qui, depuis euh, sa naissance, là, à l'âge de 11 ans, commence à, commence à entendre. Ça, c'est formidable.
7: Oui, ça fait quatre mois, donc la procédure a été faite. Puis maintenant, euh, et, euh, la personne dont on parle, donc le jeune garçon, a une perte qui est très légère, une perte auditive qui est très légère. Donc, on pense euh, qu'effectivement, c'est un succès et puis que la personne, euh, le jeune garçon va être capable d'entendre à long terme grâce à cette intervention-là, ce qui nous pousse à croire que euh, on pourrait refaire la même chose là, sur plusieurs autres patients pour d'autres euh, problèmes génétiques qui causent euh, la Perte
0: euh, d'audition. Ben, bravo. Alors, euh, ben, on, on va suivre ça parce qu'on on, on parle souvent science et, 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 et je dirais euh, espoir pour l'avenir euh, ici à Sans Détour. Alors, on, on va garder ça dans nos carnets. Mais là, vous retraversez l'Atlantique, vous accumulez les, les, les air miles. Là.
7: Oui, je ne suis pas très écologique aujourd'hui, François, <rire> mais au
0: ouais, carbone, oui, c'est ça. <rire>
7: On voit en Espagne parce que euh, il y a quelque chose qui est, qui est qui est arrivé en Espagne cette semaine qui est quand même euh, une grande avancée et oui. on est en 2024 et c'était euh, tant que ça arrive donc en Espagne les personnes de handicap ne seront plus désignées comme des personnes diminuées dans oui. la Constitution.
0: La, la, la constitution qui avait été pourtant enfin écrite en 1978… là, à, à... Écrite
7: en 1978, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais jusqu'à jusqu aujourd'hui, François, jusqu'en 2024, les personnes en situation de handicap étaient considérées et écrites comme étant diminuées. Évidemment, c'est un terme qui est péjoratif, qui ne piégeait pas à ces personnes-là qui étaient en situation de handicap et on a fait on a fait les changements donc, cette semaine.
0: Oui, la, la constitution qui avait été euh, écrite ou euh, mise en place à la, à la suite de la chute du régime franquiste à la fin des années 70, euh, et, et là, ça va être supprimé, ce terme-là, euh, tout à fait dégradant, euh, ça, a été, ça va être supprimé de la, la, la constitution, ça va être remplacé par le terme « diminué euh, », va être remplacé par le mot « handicapé ». C'est sûr que peut-être que dans d'autres sociétés euh, plus près de nous, euh, L'usage du mot handicapé euh, serait pas lui non plus tout à fait accepté. On, on
7: avance comme on peut. Ben, Parfois, voilà, on
0: mais peut. Au, au moins ça pointe dans la bonne direction. Euh, euh, évidemment, pour des, on avait parlé il n'y a pas si longtemps de Mar Galceran, une première élue euh, espagnole euh, atteinte euh, qui vit avec une trisomie 21, puis elle, elle a beaucoup travaillé sur ce dossier-là.
7: Oui, donc c'est une des, des protagonistes en fait qui a fait en sorte de, justement euh, de faire avancer ce dossier-là parce qu'étant une personne en situation de handicap, atteinte de trisomie 21, euh, c'est quelque chose qui, qui affectait et qu'elle voulait euh, voir des changements et c'est pour ça qu'elle a été élue, on se rappelle, là, elle voulait vraiment être élue euh, pour faire changer les choses, pour donner une voix aux personnes en situation de handicap qui ne sont pas souvent entendues au Parlement. Et donc, euh, c'est une des choses qu'elle a fait euh, parmi d'autres de ces dossiers de faire avancer cette cause-là et il était atteint en 2024.
0: Oui, tout à fait. Ben, ça a été adopté à l'unanimité, sauf euh, quelques voix là, de l'extrême-droite qui, par principe, ne veut pas voter avec la gauche. Mais euh, ça, c'est... de J'ai des questions
7: politiques. Franchement, on en reparlera. Oui. Euh, mais euh,
0: pour, pour oui. ce qui est du reste, euh,
7: ça a été accepté. Donc, ça va être changé au niveau de la Constitution. C'est ce qui est important.
0: Voilà. Alors, c'est un, un grand pas pour euh, les personnes euh, en situation de handicap en Espagne. Euh, juste avant d'aller pour la pause, on va revenir euh, par ici. C'est vrai que pour ce qui est de l'empreinte carbone, c'est pas fameux aujourd'hui, mais c'est pas grave. On fera mieux la semaine prochaine. Euh, à Toronto,
7: oui, on va à Toronto parce qu'il y a une étude qui a montré que les facultés de médecine devraient être plus accessibles aux personnes en situation d'handicap.
0: Uh -huh. Il
7: y a une euh, jeune euh, dame qui euh, est euh, médecin, euh, Sira Gertzmann, euh, qui a dû surmonter les obstacles lorsqu'elle a choisi de faire carrière en médecine. C'était euh, une personne qui a fait ses études à l'Université d'Ottawa, qui avait d'excellentes notes, euh, qui était euh, très, très bonne. Euh, au niveau euh, scolaire. Par contre, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas là, continuer euh, ses, ses stages, son internat et éventuellement sa carrière de médecine dans beaucoup d'universités, parce que les universités, euh, et, les universités et, et centres, euh, de, de, le, le, les centres ouais. de universitaires oui, ouais. euh, ne sont pas bien. Euh, adapté pour les personnes en situation de handicap. En se rendant compte de ça, euh, Mme Zersman a voulu changer les choses et donc elle a fait partie euh, d'une étude qui a été faite. Euh, elle a conduit une étude avec des collègues, devrais-je dire, euh, à l'université euh, McMaster-Hamilton à Arlington pour. Euh, pardon, à l'université euh, de, de Toronto pour, pour... faire. Euh, oui. pour montrer les différentes. Euh, difficultés que vivent les personnes en situation de handicap quand c'est le temps euh, de, euh, de devenir médecin. Exact, et maintenant, oui. euh, Mme Tasman travaille donc à l'université McMaster dans mais euh, elle veut quand même ouvrir la voie à, à des concitoyens, des concitoyennes en situation de handicap pour que ce soit plus facile pour eux euh, d'atteindre des études de médecine et éventuellement de travailler en médecine.
0: Exact, oui, puis c'est une situation qui avait déjà été euh, mentionnée ici, il y a déjà un petit moment à, à l'antenne euh, ici à Sans détour avec. Il euh, y, y a une association des, des médecins, can, médecins canadiens qui vivent une situation d'handicap et qui déjà euh, voulaient, euh, militaient pour qu'il y ait une plus grande euh, accessibilité des, des cours parce que parfois la situation d'handicap va faire que euh, les, les stages d'internat et ainsi de suite doivent être. Euh, euh, l'objet de certaines adaptations et euh, donc cette, cette euh, étude-là qui s'appelle Tackling Barriers in Canadian Medical Schools Admissions for Students with Disabilities hein, alors ça, c est, c est tout. ça a été publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne alors euh, voilà, ça l'a mis un peu l'Association médicale canadienne euh, euh, au, je ne dirais pas au pied du mur, mais au moins, elle est obligée à, à, à se pencher là-dessus. Euh, ils ont réagi en disant que, oui, déjà depuis deux ans, ils travaillaient là-dessus, qu'il y a un groupe de travail sur la révision des normes techniques, euh, qui a pour mandat de mettre les normes techniques canadiennes en conformité avec la loi canadienne sur l'accessibilité. Ça donne l'impression qu'il y a encore un, un, un petit bout de chemin à faire. Là. Il semble y avoir une bonne volonté. Ça sera une question de voir comment ça, ça se réalise sur le terrain. Euh, ce qui on... est
7: intéressant ou déprimant, François, c'est c'est qu'il n'y a personne dont on parle, donc la euh, y y a dame euh, Seyward-Jesman est atteinte donc de la maladie de Crohn. Oui. Donc on s'entend que ce n'est pas une atteinte fonctionnelle très grave. Elle peut très bien faire euh, des études exact. médicales et être un très bon médecin. Euh, cependant, euh, même euh, un, une atteinte aussi légère donc, euh, pourrait l'empêcher d'être médecin, entre autres, parce que euh, elle fait ses études à temps partiel étant ah. donné euh, que euh, sa condition médicale était changeante et que parfois, elle avait euh, plus de difficultés à s'attarder à ses études. Et juste le fait de faire des études en temps partiel, euh, ce n'est pas accepté. Ça euh... la disqualifiait. Oui. Ça a disqualifié oui, dans plusieurs écoles euh, de médecine, de plusieurs universités, centres hospitaliers, universitaires. Donc, c'est pour dire à quel point on parle de moins euh, quand une personne atteinte de malheur d'hytochrome de euh, est discriminée au niveau euh, oui. de médical.
0: Oui, oui l'idée, le profil euh, du ou de la médecin euh, idéal là, est, très, est très validiste, on va dire ça comme ça. Eh mais ben, 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 tant mieux si ça bouge dans le bon sens, mais encore une fois, je pense qu'il y a, y, a, <rire> y, a, y a de l'espace à convier. Oui, voilà. Ben, on, après la pause, on s'en va à Ottawa. Uh, Billy Goodman, hein, le, roi de la, le roi de la clarinette. Voilà. Alors, Ottawa lève euh, des obstacles à l'immigration de personnes euh, en situation de handicap.
7: Oui, ou euh, de personnes qui ont euh, des maladies oui. importantes. Oui. Donc, le gouvernement de Justin Trudeau euh, en avait parlé derrière moi, mais c'est maintenant fait. On lève les barrières dans l'optique où on va... Euh, Pardon, le gouvernement canadien peut refuser la demande de candidat à l'immigration si les coûts et les services nécessaires pour traiter son problème dépasse ici 655 an, euh, annuellement
5: ou oh. 33 000,
7: mmh. 000 sur 5 ans. Euh, donc, euh, le Justin Trudeau a annoncé qu'il allait a les et seul concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap, soit... Euh, donc, à 20 000 annuellement plutôt que 6 655.
0: Il faut euh, comprendre, faut... oui, pardon, que c'est une loi euh, qui les... datait de 40 ans, alors euh, peut-être les chiffres n'étaient pas tout à fait ajustés.
7: Les chiffres n'avaient pas été ajustés, effectivement, et euh, on s'entend dans le cas de, de personnes réfugiées ou de personnes immigrantes, euh, ça pouvait évidemment créer la euh, discrimination parce que ces personnes-là ont besoin de soins et euh, dans euh, les convention internationale on dit qu'il faut offrir des soins de santé à ces gens-là à la même mesure que euh, les gens de notre population, donc à la même mesure que les Canadiennes et les Canadiens. Euh, dans certains cas, donc des personnes qui avaient grandement besoin d'un refuge au Canada et qui avaient besoin des services médicaux étaient refusés parce que ça coûtait trop cher au gouvernement. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle quand même, de c'était avant de changer la loi seulement euh, 6 655 ce qui est vraiment pas beaucoup au niveau du réseau de la santé euh, quand on sait que les chiffres là, au niveau du, du réseau de la santé euh, sont très très élevés <rire> à se faire soigner euh, 6 000 pour se faire soigner c'est euh, à peine un peu Oui,
0: pour, ouais, pour un an c'est pas beaucoup c'est 500 par mois euh, les, et, et en fait on parle de près de 1000 candidatures par année là euh, qui font l'objet d'un constat ou d'une interdiction. Il s'agit de 0.2 des candidats, alors c'est quand même pas quelque chose qui devrait soulever, euh, lire. Euh, des... Non, ça ne
7: devrait pas être très compliqué. Ce n'est pas ce qui va vraiment changer les conditions d'immigration au Canada exact. au niveau du nombre de personnes acceptées. Par contre, les quelques personnes qui vont être acceptées en plus, on peut penser hein, que c'est des personnes, comme je le disais, qui ont vraiment besoin euh, de services médicaux, qui ont vraiment besoin euh, que le Canada s'occupe d'elles. Donc, pour les quelques personnes que ça va toucher, euh, c'est une belle, une belle
0: victoire. Euh, avant, avant de, de retourner. On va essayer d'économiser un peu nos pas. On, on, pendant qu'on est à Ottawa, on va parler de paralympisme. Euh, oui, on
7: va parler de, de Paralympics parce que cette semaine, là, François, on a eu une nouvelle comme quoi les personnes qui euh, allaient gagner des médailles aux paralympiques allaient recevoir une bourse alors que ce n'était pas le cas avant aujourd'hui. Ces personnes-là n'avaient pas de bourse. Euh, on parle évidemment de bourse monétaire là, pour les des, aider dans leur carrière.
0: Des, des, primes, des primes aux médailles, on va dire ça comme ça. Le oui. nouveau programme de reconnaissance des performances euh, qui a été dévoilé mercredi euh, et... et euh, et en fait, ce n'est que justice, si je peux dire, parce qu'à partir de, des Jeux de paralympiques de Paris euh, l'été prochain, euh, les athlètes euh, canadiens et canadiennes médaillés d'or vont obtenir 20 000 la médaille d'argent va empocher 15 000 et ceux de bronze, 10 000. Euh, quand on connaît les coûts euh, d'entraînement de, d'athlètes de, 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 de haut niveau, euh, ces sommes-là ne sont pas faramineuses, surtout quand on pense au sport euh, professionnel. Et il faut comprendre aussi l'effet euh, d'émulation que le sport paralympique peut avoir auprès de la population pour aider ou euh, encourager plus de, 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 de participation dans les sports. Et ça, ça fait du bien à tout le monde faut comprendre que ces primes-là existaient déjà pour euh, les, les Olympiques.
7: Oui, ben en fait, il y avait vraiment une différence au niveau des traitements, puis on, on en a entendu parler à quelques reprises, hein, euh, au niveau euh, des gens qui n'ont pas de situation d'handicap, donc qui... Euh, vont participer aux Olympiques euh, disons « normaux euh, » entre guillemets. Eux euh, ont, sont récompensés, ont des bourses, ont euh, des, des cadeaux qui sont importants aussi tout ça. Et euh, dans le cas des Paralympiques, euh, ils étaient un peu laissés de côté, oui. ils n'étaient pas moins traités comme étant des inquiètes alors que dans les faits, ils s'entraînent euh, presque tous les jours, au il... même titre que les personnes qui sont euh, des olympiennes.
0: Exactement, ce sont tout autant des athlètes. Les, les primes à la performance étaient déjà en vigueur euh, pour, depuis les Jeux de Pékin en 2008, euh, dans les Jeux dans les Jeux olympiques, et non pas, mais alors que dans les paralympiques, ce n'était pas le cas. Alors déjà, depuis, depuis 2008, là, il y avait... Un, 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 un fossé, une discrimination qui était… Euh... On
7: a quelques 16 ans de retard, François, mais bon, voilà 16 ans de plus, 16 ans de moins.
0: Euh, élection Québec amène un projet pilote qui va être… Euh... Oui, Élections
7: Québec amène un projet pilote dans différentes municipalités, donc ça va toucher à peu près 300 000 électrices et acteurs. Euh, 21 municipalités, pour être exact, c'est des personnes qui vont pouvoir voter par Internet. Oh. Euh, ce qui va évidemment aider les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés à se déplacer. Euh, c'est un projet, vous l'avez dit, un projet pilote. On va avoir euh, ce projet-là donc à Alma, à baie à Bayeul, à Drummondville, à Gatineau, à Granby, à Joliette, à Laval, à Lévis, à Magog, Mirabel, Montréal, Québec, Rémouski, rouen Saint-Julie, Saint-Georges, c'est genre, oh. genre Terrebonne et Trois-Rivières.
0: <rire> ben ça, ça rate c'est large, mais c'est très bien, parce que, comme vous le dites, les, les personnes en situation de handicap vont parfois euh, préférer ne pas voter, parce que le... Euh, malgré les tous les conditions efforts consentis
7: sont pas euh, très bleus il oui. faut dire que maintenant avec les nouvelles lois depuis quelques années euh, il est euh, obligatoire d'avoir des endroits euh, qui sont adaptés donc oui. qui contiennent des rampes ou des euh, ascenseurs là, pour les personnes en situation de handicap c'est maintenant obligatoire dans tous les lieux de vote. par contre euh, il faut penser par exemple quand il y a une tempête de neige exact. quand il y, a, il y a la météo n'est pas euh, favorable évidemment pour les personnes en situation d'handicap au niveau euh, par exemple des stationnements, euh, ça peut être très difficile de se rendre tout à, à l'intérieur euh, de l'établissement, de... oui. euh, c'est euh, adapté.
0: Oui, tout à fait, et puis euh, les adaptations sont, sont, je dirais, élémentaires, c'est quand même oui. pas, parfois ça, 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 fait, ça fait le travail, d'autres fois non, alors on, on peut penser qu'il y avait peut-être un, un, une absence dans, le, dans la participation, un taux de participation qui, qui était moindre dû à ce manque d'accessibilité-là, d'accessibilité, là, dis-je. Euh, évidemment, on espère que le site soit, soit convivial et, et accessible. Hein? On, on, oui. Il ne faudrait peut-être pas que ce soit les, les mêmes qui ont fait le site euh, Clic Santé, là, qui, qui, qui se lance là-dedans. Euh, je ne pas, pas gentil de dire ça. Ou encore la Société d'assurance automobile. Mais ça, je ne l'ai pas dit non plus. Euh, alors, c'est certain que, par nature, il faudrait que le, le, le site euh, d'élection Québec soit, soit le plus euh, accessible possible. Et ça, on va... Euh, on, on va suivre ça de près parce qu'il y a on des va voir élections... Ce on oui, C'est ben... un
7: projet pilote, mais ça fonctionne bien. On peut croire que ça va être élargi à d'autres personnes parce que euh, non seulement, bon pour les personnes qui se sentent handicap, c'est plus facile, mais on tente aussi d'aller rejoindre les jeunes qui ne font pas assez. Donc, on pense que les jeunes qui sont très familiers avec vrai. Internet vont voter un peu plus euh, si on leur donne la chance de voter sur Internet rapidement, sans voir... C'est
0: C'est juste, juste, oui, parce que finalement, ça va prendre quoi... Euh, une demi-douzaine de clics Puis quelques minutes pour, euh, pour voter Plutôt que d'aller faire la file euh, à, à, au, au gymnase euh, De l'école secondaire euh, À, oui. à 5-6 rue Voilà, ben, on espère que ça, que ça va fonctionner euh, Pour en euh, parlons, parlons télé hein? Il y avait un article euh, Dans la presse et Qui, qui euh, nous annonce une nouvelle série euh, D'ailleurs dont nous reparlerons Ici à sans détour, c'est certain La série Vestiaire
7: oui, c'est Yuri Vestiaire et ce qu'elle a de particulier, cette série-là, euh, qui va être disponible sur Tout.tv et éventuellement sur Radio-Canada, c'est qu'elle met en scène des personnes en situation d'handicap un vestiaire. vous l'aurez compris. Par contre, ces personnes-là sont jouées par des personnes qui ont euh, des véritables handicaps. Exact. Donc, pour une fois, on va euh, engager des personnes en situation d'handicap pour jouer des personnes en situation d'handicap.
0: Oui, ben, c'est Ami Télé, euh, pour être plus exact, qui a fait... Qui Piloter ce, ce projet qui a, a vu euh, avec Sphère Média euh, d'en assurer la production. Et, et, et même les, le, le script, euh, les personnes qui sont responsables d'écrire euh, les textes euh, sont, sont des personnes qui, sont, qui vivent avec un handicap. Ce qui, ce qui est intéressant, euh, Elisanne, c'est que cette nouvelle série qui va faire, euh, je dirais, étape au Québec, parce que ça va être un concept qui n'a jamais été vu ici, euh, parce que de faire ce qu'on appelle en, dans le jargon du sitcom, là, de faire des comédies de situation à oui. euh, la télé avec des personnes en situation de handicap, là, ça fait franchir un pas peut-être dans l'esprit de certains, tant mieux. Mais ça existe depuis 2011 en France, cette série-là, euh, alors, vous pouvez. Oui, c'est euh... une
7: série qu'on a achetée en France ben... euh, pour la refaire au Québec, qui va, qui va être adaptée euh, avec euh, des handicaps de nos propres euh, comédiens et euh, par les personnes qui vont écrire pour le rendre le plus à jour possible sur les difficultés euh, vécues ici au Québec.
0: Exactement. Alors, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça va. Euh... Si vous avez ça pique votre curiosité, parce que ça ne sera pas disponible sur AMI Télé avant le mois d'avril, vous pouvez aller sur YouTube puis aller voir la série française Vestiaire. Puis c'est drôle. Oubliez l'effet à prime abord de dire Ah, enfin, voici des personnes en situation de handicap qui vivent et qui s'amusent. Mais les textes eux-mêmes sont amusants. Et l'équipe française responsable de Vestiaire, euh, en, en France, est venu faire un tour sur le plateau ici euh, à mi-télé, me dit-on. Voilà. Ben, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, euh, va. Oui, c'est tout. On se Ouh. voit la semaine
7: prochaine.
0: Oui, oui, puis j'ai une bonne nouvelle à partir de la semaine prochaine. encore À la demande populaire, encore plus de revues de presse.
7: Hein? <rire> oui, à partir de la semaine prochaine donc on fera un peu plus longtemps de revue de presse parce que quoi de plus sympathique que vous et moi François, qui parlons de là, ben là
0: Je ne sais pas, ce sera d'autre de juger mais je sais qu'on a beaucoup de choses à dire chaque semaine puis on ne peut pas tout couvrir Ben, J'aimerais remercier Mathieu Tessier à la technique Mme Claire Guérin à la recherche qui nous trouve toutes ces personnes et ces sujets et Élisane, bien sûr hein, on repart pour une autre tournée